0: أهلين أنا معاذ خليفاوي وأنا وليد البلاع وأنا عبد الله سعيدان وهذا بودكاست السوق من إذاعة ثمانية. اليوم أبغى أتكلم عن جو روجن وقصة جو روجن مع شركة سبوتيفاي واللي قاعد يصير بينهم وبين العامة طبعا جو روجن هو يوتيوبر معروف اليوم يعتبر رقم واحد في العالم هو زي عبد الرحمن أبو مالح بس على مستوى عالمي وقبل فترة يمكن قبل سنتين وقعت معه شركه سبوتيفاي اللي هي شركه الاستريمنج حقه الموسيقى زي انغامي وغيرها صفقه بقيمه مئة مليون دولار على اساس أنه ينقل عفشه من يوتيوب ويروح سبوتيفاي من غير اي تغييرات على المحتوى من غير اي شروط الى اخره طبعا الهدف هو الاستحواذ على المستمعين بحكم انه هو اكبر بودكاستر في العالم اللطيف ان بعد اعلان الصفقه زادت قيمه سبوتيفاي السوقيه في يوم واحد 5 مليار دولار فبالتالي عوضهم بشكل مباشر يعني عن ال مليون دولار اللي دفعوها لكن يعني كون انها شركه مدرجه وفي الكثير من الناس اللي الموظفين وغيرهم اللي يعني مهتمين بشان الشركه صار في يعني انتقادات على المحتوى اللي قدمه جو روغن اول كان هو اندبندنت او حر مستقل يصور ينزل على يوتيوب وما حد له عنده شيء لانه هو فعليا ما عنده ارتباط مباشر مع يوتيوب اليوم هو عنده ارتباط وصار محسوب على شركه سبوتيفاي فصارت الناس تبغى تحاسب سبوتيفاي على المحتوى اللي قاعد ينزله اه وطبعا هو يعني خلينا نقول اه اقرب انه يكون يميني من انه يساري ويستضيف الكثير من الناس اللي يعني عندهم اراء اليساريين ما يتفقون معها بشكل كبير مثل أليكس جونز اللي هو ممنوع من تويتر ومن فيسبوك والظاهر حتى من يوتيوب والكثير من الناس اللي أصلا من كثر ما هم يعني مثيرين للجدل هذه الشبكات الاجتماعية حذفت حساباتهم واستضاف مجموعة من الناس اللي يتكلمون عن الفاكسين أو التطعيم حق كوفيد وكثير منهم يعني يختلفون مع التطعيم ومع سياسه التطعيم اللي قاعده تصير في العالم الى اخره، فبالتالي صار في مجموعه من المطالبات بازاله برامج او حلقات او حتى ازاله العقد بالكامل مع جو روجن وحتى ظهر في 260 دكتور ودكتوره وقعوا وعريضة يطالبون الشركه بالاضافه لثلاث موظفين قدموا استقالاتهم على هذا الاثر وما زالت الشركة متمسكة فيه إلين قبل فترة انتشرت أو انتشر مقطع فيديو يتكلم عن أو في يعني عدة مقاطع لجو من حلقات مختلفة على مدار 11 سنة يعني فيها هو يذكر كلمة ما يعرف باللغة الإنجليزية يعني بالان وورد اللي هي كلمة يعني مسيئة للسمر أو للي يسمون بالافريكان Americans وبس يعني صراحة القصة اليوم مولعة في النهاية سبوتيفاي يعني أعلنت أنها راح تستمر مع جو روجن وحذفت سبعين حلقة تقريبا واستمروا الآن لكن أنا صراحة ودي أسمع منكم وش, وش أكيد تابعت القصة وأكيد عندكم يعني مرئيات خاصة فيها
1: بعيدا عن حروب الأدلجة اللي قاعدة تصير في الموضوع هذا لو طالعناها نظرة سوقية بحتة الملفت في النظر يعني جو كظاهرة تمثل اقتصاد المحتوى وكيف تغير موازين القوة في موضوع الإعلام شفناه من زمان على مستوى الإعلام الاجتماعي وتأثيره على الصحافة التقليدية لكن اليوم شخص واحد فقط مثل جو عنده عدد مشاهدين في حلقه الواحده له اكثر من اي برنامج في مثلا السي ان ان، وغير كذا استقلاليته يعني سبوتيفاي يعني يحاول تحوم وتحوم حول الموضوع بس في الاخير هم عارفين انه اليد العليا عند جو بدليل انه لما بغى يوضح موقفه من موضوع حلقه كوفيد بغض النظر عن راينا فيها راح الى انستغرام وعدد الناس اللي شافوا تفسيره حدث بالملايين فبالتالي بغض النظر عن المنصات اليوم المحتوى في حالات زي حاله جو المحتوى هو الملك هو اللي يحكم القوه في المعادله هذه، فهذا الصراحه يعني شيء يعني مثير جدا للاهتمام بالنسبه لي، النظره يعني يمكن تتخطى فقط موضوع جو ونطالع اقتصاد المحتوى وش قاعد يصير وايش ممكن يصير قدام هذه كلها اشوفها بوادر للشيء هذا
2: انا اشوف انها يعني قصه صعبه صراحه على سبوتيفاي حتى في بعض الفنانين والفنانات طالبوا انه يزال محتواهم من من المنصه وهي هذه المشكله كلها مشابهه للمشاكل السابقه في تويتر وفيسبوك وغيرها ترجع في الأساس لدور المنصات هل دور المنصة أنها مسؤولة عن المحتوى ولا دور المنصة أنها توفر المحتوى فقط فما أعتقد أنها بتكون يعني تنتهي أي وقت قريب لكن يعني تشوف ردة فعل حتى الشركة لما سووا صندوق بنفس قيمة العقد المية مليون دولار لدعم بعض المشاريع او من مجموعات تاثرت او شافت انها يعني هذه العبارات كانت عنصريه ولا كانت غير مناسبه في هذا الموضوع بس كذلك ابو عبد العزيز نقطه انتقال القوه هو في الاخير اذا الناس يسمعون ويشوفونك بيضل يعني ها انت بتكون في وضع عندك زخب يعني بكره لو حتى سبوتيفاي قالوا ما نبغى نسوي الصفقه او نبي نلغي العقد المعذره أعتقد بيرجع اليوتيوب ويكمل يعني أو يرجع زي ما كان قبل ف... بس أنا أحس عبد الله اليوم تم استخدام
0: هذه القضية يعني أحس في, في, في نوع من الهوس عند الناس اليوم بشكل عام وقد سمعت يعني مقطع لأوباما يتكلم عن هذا الموضوع هوس أنك أنت ما تبغى اللي يختلف معاك يقول شيء يعني ما يناسبك تبدأ تبحث عن أي طريقة سواء الضغط على سبوتيفاي او غيرها على اساس انك انت تسكت هذا الصوت اللي انت ما يعجبك وهذا كان يعني هذا المبدا اللي يتكلم عنه اوباما كان يقول ان في اللي هو نوع من الأكتيفيزم او النشاط او التحرك اللي هو مبني مو على انك تسوي شيء بس على انك اما انك تثير عيوب الاخرين او انك تحاول تسكتهم هذا هو نشاطك هذا
2: هو تحركك. طبعا هذه الموجه موجوده هذه الموجه موجوده لكن مثلا تختلف من المشكله الاولى اللي طاح فيها جو روغن. آه هو اعترف كذلك انه ما يبحث بشكل كافي ولا ما يجيب وجهات النظر الاخرى والمشكله الثانيه اللي يعني غير مستغرب الصراحه ان جزء كبير من الناس يشوفونها عنصريه واضحه ف كانها صارت مشكلتين وليست مشكله واحده، لكن المستهدف شخص واحد في الاخير صحيح
1: برجع يعني من زاوية من زاويه السوق مره ثانيه بس الكلام اللي ذكرته معاذ على موضوع فقاعه المعلوماتيه اللي احنا نحب كاوادم نحط نفسنا فيها، في جدل كبير يعني كيف انه ممكن متجهات جديده تطلع بكره في الاعلام الاجتماعي اللي تساعدنا فعلا على الشيء هذا، وهل هذا شيء اصلا مجدي من ناحيه تجاريه ولا هو مسعى آه غير تجاري لكن يعني يحاول انه يقلل المعلومات، لكن شفنا شبكات اجتماعيه كثيره ترى قفلت بسبب انه ما قدرت تتحكم بنسبه التسمم آه اللي صارت على آه شبكتها، يعني آه يمكن تذ... بعضكم يذكر ياكياك ياك. آه صار التنمر جدا عالي فيها لان طبيعه الشبكه اللي ما فيها هويه الشخص الدرجه في الاخير قفلت فبالتالي يعني الموضوع هذا على الادلجه والحروب الثقافيه اللي قاعده تصير فيه اللي هو يجعل الرياضيين يتسالون هل في فرصه ان نبني الشبكات الاجتماعيه بشكل مختلف يعني انا اعرف مثلا كثير هنا في السعوديه مشتاقين لشبكه عدد الناس اللي يكونون معك فيها قليل زي ما كان في باث ولعلكم تذكرون يوم قفلت كثير من اصوات البكاء طلعت من هنا في في المنطقه فهذا صراحه يعني تساؤل الخط التماس الثاني ذكره عبد الله انه مثلا موضوع يوتيوب واحنا قاعدين نتكلم عن اقتصاد المحتوى وإحنا الاخبار اللي لفت انتباهي ايضا انه يوتيوب الربع الماضي حجم الايرادات اللي سجلته كان اعلى من نتفلكس فبالتالي لما طالع يوتيوب على ايش تعتمد بشكل اساسي على المستخدمين انهم ينتجون محتوى خاص فيهم بينما نتفليكس على الاستديوهات وصرفها عليها فبالتالي نموذجين اعمال مختلفه تماما وهي هذه يخلي اقتصاد المحتوى صراحه يعني اكثر اثاره كمان بلا شك
0: انا ودي صراحه ننتقل من تكساس اللي هو المكان اللي يصور منه جو روجن الى الرياض ودي صراحه نتكلم عن مؤتمر ليب 2022 اللي صار الاسبوع الماضي في الرياض. اول شيء من حضر فيكم المؤتمر؟
1: انا حضرت كان ممتع والله انا ما قدرت اني حضرة إيه الله إذا جيتنا إن شاء الله نعطيك الأخبار بس بشكل عام يعني كان فوق التوقعات حقيقة يعني قال طالح احصائيات النشاطها وزارة الصلاة أكثر من 100 ألف زائر خلال الثلاثة أيام عدد الصناديق والجولات اللي تمت أيضاً فاق يعني مبلغها نتكلم عن 6.5 مليار دولار تقريباً هذه كلها أعلنت خلال المؤتمر وكانت يعني فرصة بالنسبة لي منعشة حقيقة انه تشوف بقية الناس صار في مشهد تقدر تقابل الناس بدون اجتماعات مسبقة وجدولة مسبقة. فاذا احنا فعلا قاعدين نبني صناعة تقنية محلية اتوقع نحتاج المؤتمرات اللي زي كذا اساس نصنع المن... المشهد. جميل
0: ووليد بما انك انت اللي حضرت عبد الله انا افترض انك ما حضرت زي صح؟
2: والله ما ما جتني الفرصة الصراحة اني احضر مع الاسف.
0: <تصفيق> شكلك كنت في المكتب.
2: مع الاسف. لكن كنت متابع الصفقات والأخبار وبشكل واضح يعني الآن بيصير سنوي فأعتقد بيكون شيء محفز حتى لكل الناس في المنظومة إنه وش بنسوي الليب الجاي وش بنعلن أو بننشر أو في الليب القادم وكل سنة فبيسوي زي ضغط إنه لازم تقدم شيء جديد للساحة ولا بتصير يعني غير أقل أهمية فأعتقد إنه بشكل غير مباشر بيحفز الساحة أكثر من بس عرض منتجات وكذا لكن يحفز الناس يشتغلون يعني من كم شهر قبل ليب لازم نعلن شيء خرافي خلي الناس تتحمس علينا ولسه موجودين وقاعدين نسوي شغل جيد يعني من
1: الاشياء المختلفة اللي لاحظتها ايضا يعني كان في حضور واضح لنموذج يمكن كثير من الناس لسه ما تعرفوا عليه اللي هو نموذج استديوهات الشركات الريادية يمكن شفنا كذا اتفاقية تمت من خلال بعض الاستديوهات هذه في مجموعة متخصصة الان في السعودية يمكن عدد الناس اللي موجودين فيها او عدد الاستديوهات فاق ال 15 اتوقع انه فوق 30 لو لو بحثنا الناس اللي ما أعلنوا النموذج هذا غير ان الشركات الكبيره اللي الان قاعده تسوي ادره خاصه فيها لبناء الشركات ف هذه من الاشياء اللي فعلا يعني لما تصنع لها مشهد وتسمح للناس اللي يتقابلون تشوف الشيء هذا لكن يضل يعني الرقم الملفت حقيقه كان الستة 6.5 مليار دولار هذه بحجم المبالغ الكبيره سواء الصناديق أو جولات الشركات الريادية اللي تمت ونسبة النمو اللي قاعدة تصير يعني مو بس إنه رقم كبير وتيرة التسارع فيها أيضا عالية
0: والله موضوع الاستوديوهات للشركات الريادية موضوع أعتقد إنه جدا مثير للاهتمام وبنفس الوقت شائك وقد يكون في يعني آراء مختلفة وودي إن شاء الله يوم من الأيام نسجل إحدى الحلقات نتكلم عنه. لكن تعليقا على حضورك وعلى الاشياء اللي ذكرتها ابو عبد العزيز، يعني انا صحيح اني ما حضرت لكن الطاقه اللي كانت تظهر لي سواء من تويتر، سواء من الاخبار، سواء من الناس اللي قابلتهم وراحوا، يعني كانت طاقه جدا ايجابيه وذكرتني في بدايات المظهر التقني على الاقل الحديث عشان ما حد يزعل علينا، يعني من عرب نت بداياته في في الرياض وتطوره مع السنين وإلى آخره إلى إلى ليب اليوم اللي يعني كون صورة جديدة مختلفة تماماً عن المنظومة اللي كانت فعلاً قاعدة تتطور بالخفاء في السنتين الماضية وكوفيد يعني أعطاها تعزيز قوي جداً فبشكل عام يعني جدا جدا سعيد وبلا شك يعني 2023 راح يكون اقوى وافضل واكبر زي ما قال عبد الله
2: اذا جينا الارقام 6.6.4 و و6.5 مليار اللي اعلنت نجي نفكر بالارقام المشابهه الفتره الماضيه في صندوق تايجر جلوبل الجديد 11 مليار دولار مدري كايميريا ولا تشايميريا حق اللي تابع ابو ظبي كمان 10 مليار دولار انا اللي لفت انتباهي خل المبالغ كبيرة وكذلك بعضها تقول نبغى نستثمر بعشرات الملايين فيعني كم شركه ناويين يكون عندهم في المحفظه يعني مو بس إنه صندوق كبير نبغى نستثمر في مراحل متأخرة لا نبغى يعني نحط جهدنا في شركات كثيرة أو نحط استثماراتنا في شركات كثيرة ففي يبدو لي يعني إيمان بوجود هذا التدفق من الشركات جاية وفي كثير منها ونبغى ندخل في مراحل مو بس متأخرة على الرغم من حجم الصندوق فبيكون كذلك مثير نشوف كيف يعملون على هذه الصناديق يعني تحتاج فرق أكثر إذا بتشوفون صفقات أكثر يعني وما إلى ذلك لكن كذلك بعض يعني كان أعتقد كان تايجر جلوبل كانوا يدورون 10 مليار ومع النزلة حقت السوق راحوا جمعوا فوق توقعهم الأساسي فكان في أوريدي يعني كانت التارجت أو المستهدف كبير 10 مليار دولار لكن في اكثر يعني تبغون زيد موجود وناخذ فلوسكم يا المستثمرين وما عليكم يعني بنلقى لها مكان نستثمر فيه. آه وفعلا عبد الله هم
0: فعلا جمعوا 12 مليار وسواء الصندوقين الان يعتبروا من اكبر عشر صناديق في تاريخ الاستثمار الجريء. آه الشاهد هنا واللطيف ان تايجر جلوبل زي ما تعرفون كانت سابقا عباره عن شركه او يعني تدير صناديق اللي هي تعرف بالبرايفت اكويتي الصناديق الهج فندز لا هي هي
1: اقرب للهج فندز اي هيج
0: فندز عفوا لكن مؤخرا انتقلت وسوت ارباك في عالم الفنتشر كابيتال او الفي سي غير طبيعي بحيث انها انتقلت وصارت تستثمر في الشركات التقنيه وهذا الشيء صاحب يعني ارتباك عالي جدا من الصناديق الصناديق الضخمه والمخضرمه في امريكا وفي العالم وطبعا هذا الشيء ايضا كان متصاحب مع حركه سوفت بنك في السنوات اللي قبلها في الاخير وهذا موضوع اعتقد لازم نغطيه اللي هو دخول هذه الصناديق لكن ممكن بعد حين يعني.
1: يعني بشكل عام الضخ هذا الضخم جدا على ترى ال- ال- الاستثمار راس المال الجريء كاصل يعتبر اصل صغير نسبيا مقارنه بالملكيه الخاصه، مقارنه باسواق البورصات، فلما ي- ي- نشوف الضخ هذا المتزايد ترى قاعد يعيد تشكيل الساحه في راس المال الجريء بشكل كبير، يعني آ- عبد الله ذكر تايجر آ- تايجر من ضمن الاشياء اللي قاعدين يسوونها هم صندوق تحول زي ما تفضلتم. بس شغالين بشراكة مع شركة في الاستشارات وهذه يمكن تعجب الله اسمها بين بين من اللاعبين الكبار في الموضوع وقدروا يعملون تقريبا العام الماضي استثمار تقني بشكل يومي كل يوم استثمار جديد فبالتالي آه يعني هذه واحده من التغييرات ومن تحت شفنا آه مثلا واي كومبنيتر آه والاتفاقيه المعياريه الجديده حقتهم ورفعوا سعر المساهمه اللي يسوونها ايضا نشوف في عالم الكريبتو موضوع الداوز ودخول المستثمرين في منظمه لا مركزيه فهذه كلها قاعده تسوي ضغوط على راس مال الجريب حتى تجبره انه آه يعيد التفكير في نموذج التشغيلي وانا اتوقع توقع كثير من ال المستثمرين أن بنشوف تاثير يسمى تاثير الباربل، يعني في يصير تمركز اما صناديق جدا ضخمه ضخمه كبيره او صناديق متخصصه صغيره لكن عندها قدرات تساعدها صغر حجمها والمعرفه العميقه عندها والاتصالات اللي عندها. اللي بالوسط هذول يمكن بيواجهون مفترق طرق لازم يقررون هل بيصير كبير أو بيصير متخصص فهذه الآن فترة جداً مثيرة للاهتمام بالنسبة المال الجريء وشفنا السكويا كيف غيرت طريقة عملها شفنا أندريسون هارويتس الآن حصل ترخيص يبغى يدخل بوصول أخرى فهذه ساحة لازم نطالعها خلال فترة جاية
0: بلا شك آه، آه، وعلى طاري يعني هذه الارقام الكبيره آه، ودي اروح لموضوع حساس وشائك واليوم الكل يحب يتكلم عنه واللي هو آه، موضوع الكريبتو بشكل عام وكيف اليوم آه، يعني الكريبتو قاعد يقود او يتصدر العناوين في سالفه الجولات الاستثماريه وحجمها والتقيمات اللي قاعده توصل هذه الشركات آه على سبيل المثال يعني اوبن سي اللي هو السوق المتعلق بالان آه يعني ظاهر ان كل شهر شهرين يزيد تقيمه 3 4 مليار وصل تقيمه قبل قبل فتره 15 مليار وقبل 8 شهور كان يقيم بمليار او مليارين فاليوم الكريبتو آه حجم الجولات آه حجم اهتمام الصناديق الضخ اللي قاعد يصير فيها آه شيء غير مسبوق أه شيء يعني مثير للدهشه أه حسب قراءتي العام الماضي أه عام 2021 تم ضخ 14 مليار دولار أه في شركات الكريبتو أه في في امريكا فقط وهو تقريبا يعتبر نصف الضخ العالمي في في الكريبتو يعني تقدر تتكلم عن 33 مليار تقريبا راحت أه للكريبتو وهنا ابغى اتكلم عن استثمار أه سيكويا انديا أه في شركة بوليغون كان حجم الجوله اذا ماني بغلطان 450 مليون دولار وساهم فيها اندريسن هاروتس وايضا تايجر جلوبل اللي تونا تكلمنا عليهم. لا عفوا
1: سكويا سكويا تبي تقاحر اندريسن ان هاروتس.
0: <تصفيق> بس وش تسوي بوليغون معاذ؟ والله بوليغون حسب فهمي لها هي زي شبكة يعني مساندة أو داعمة لشبكة الإثيريوم فتقدر من خلالها أنها تقدم خدمات يعني لأي شخص يبغى يبني ابلكيشنز على الإثيريوم نتورك فحسب يعني الخبر الصحفي صراحة أنا ما تعمقت فيه كثير لكن يعني يحاولون زي كأنهم يكونون أمازون ويب سيرفيسز
1: لشبكة الإثيريوم صحيح يعني لما تخيل Ethereum هو اللي يسمونه الطبقه الاولى Layer 1 بروتوكول الان كثير من الـ الـ الاشكاليات اللي تواجهها مثلا في قدرتك على التوسع والاداء العالي لازم تنحل في الطبقات اللي فوقها فزي بوليجون يشتغل على الطبقه الثانيه Layer 2 وهذا يعني مثير لكن ايضا حاجه ثانيه مثيره للاهتمام صراحه لما طالت بروفايلات المؤسسين موزعين هم لا مركزين كمان واحد في سنغافوره واحد في الهند واحد في دبي اه أيضا اه وفي آخرين كذلك فلما اه تكلم عن كريبتو واللامركزيه مركزية حتى نشوف الآن على مستوى الفريق بس
2: يعني اللي ذكرته المستوى الثاني اه أبو عبد العزيز كذلك يعني هذه يعني نقلة شوي أول كان الكلام على الكريبتو فقط في العملات اه بيتكوين وإثيريوم وغيره اليوم كثير من هذا الزخم و33 مليار اللي تكلمت عنها معاذ يجي على على اماكن اخرى في منظومه الكريبتو اللي هي كيف نسوي تطبيقات كيف نسوي مواقع او او برامج تعتمد على هذه الجوانب اللامركزيه وممكن وغالبا يكون فيها التصفيه يعني بالعملات هذه لكن الفائده الحقيقيه هي في التطبيق نفسه في ويب ويب 3 وليس في العمله نفسها فهنا اعتقد كثير من سبب الزخم انه او التقييمات العاليه وكذا انه هل هل هذا هو مستقبل الانترنت او هذا هو مستقبل الانترنت لكن قاعدين نشوف وش التطبيق او التطبيقات المناسبه واللي الناس بتروح لها في البدايه. يعني الان اف لما بدات قبل انه يكون عندك ملكيه ل بدت صورة بس صورة بس انت تملك الاصل الرقمي حقها وصار في انه وش فائدة هذا هذه الملكية اذا ما اقدر امسكها ما مو بحقتي اه لكن بعدين جت المقارنات زي الموناليزا اذا عندك صورة منها مو زي اذا تملك الاصل وغير النقاشات والامثلة الكثيرة اللي تستخدم اه اليوم صارت حتى الـ NFTs تقدر تشتري عقد واللي يملك هذا العقد هو يستفيد من فوائده والعقد نفسه هو NFT فهذه الشركات الكثيره والاستثمارات قاعده تروح لتطبيقات على الويب 3 وفي على الكريبتو وليس على العملات، العملات طبعا لها مستثمرينها مختلفين تفضل ابو عبد العزيز.
1: لا تسلم انا بس انت ذكرت كلمه هذه مجرد انك تدخل غرفه فيها حقين الكريبتو ممكن تسبب فواشه بينهم. <تصفيق> 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 الويب 3 ويب 3 ولانه آه... وهذه يعني كثير من الناس ينظرون للمستثمرين راس المال الجري ويقولون انتم سبب المشكله هذه لانه اساسا آه... لما تروح للناس اللي آه... اصوليين في الكريبتو اللي يؤمنون مركزية كايديولوجيه كآه... يعتقدون ان دخول راس المال الجري يخرب المركزيه هذه يخالف جوهر او روح اللامركزيه ولعلكم شفتوا الهواش اللي قاعده تصير بين رمزين من, رزو... من رموز عالم التقنيه مارك اندريسن اللي طور نت سكيب من زمان وبعدين اسس واحد من اكبر الصناديق آه اندريسن هاروود وبين جاك دورسي احد مؤسسين تويتر ورئيس تويتر الى فتره قريبه قبل ما يقول لا انا بطلع من تويتر علشان اركز على سكوير وترى بغير اسم سكوير بغى اسميه بلوك لاني انا مؤمن جدا في عالم الكريبتو وصارت هواشه عاد بين مارك وجاك فاللي بيتابع الهواشه هذه يلقاها على تويتر ابد جيب الشاهي والشار وتشوف قاعد يصير بينهم على على حروب الميمز اللي 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 يعملونها. فهنا السؤال حقيقه يعني هل هل المنظومه فعلا قاعده تمشي باتجاه اللامركزيه ولا لسه في في اشكاليات مركزيه يبغى لها علاجها ومين السبب وهل يمكن انه شيء مرحلي او انه شيء دائم؟ هذه دائما يعني اذا تبي تثيرها بس اذكر الكلمه اللي ذكرتها عبد الله قل ويب 3 وتجيك الاراءات.
0: بس هذه فعلا نقطة مهمة ويمكن إكمال الحديثك العزيز جاك كان يقول أو كتب تويته اللي هي سببت الإرباك اللي صار بينهم قال أن ترى ويب 3 أو يعني كريبتو بشكل عام ما هو ملك للناس وما هو بلا مركزي إنما هو ملك للمستثمرين ومستثمرين رأس المال الجري وهنا طبعا طب عليه مارك اندريسن وايضا كريس ديكسون يعني ايضا اللي هو من صندوق اندريسن هارويتس لكن ما ادري اذا طلعتوا على مقال كتب مؤسس تطبيق سيجنال اذا تعرفون التطبيق حق المحادثات سيجنال ماكسي إيه ماكسي yeah. كتب مقال صراحه من المقالات اللي عجبتني جدا في الفتره الاخيره وهو قال انا سمعت البهرجه والازعاج اللي قاعد يصير عن الويب 3 فقررت اني ادخل عالم الويب 3 واجرب ابني تطبيقات بسيطه وكان من اهم استنتاجاته طبعا مقال طويل ويعني ادعو الجميع لقراءته لكن من اهم استنتاجاته كان يقول انه فعليا ويب 3 مبني على الكثير من التطبيقات المركزيه لدرجه انه كان يدعي في حال يعني سقوط احد هذه التطبيقات الكثير من الخدمات والخصائص اللي الناس اليوم قاعد تعتمد عليها سواء في عالم الأندفتيز وغيرها تعمل بالشكل المطلوب وهذا طبعا يميل للموافقة مع جاك دورسي إن فعلا في توجه كبير للمركزية وهذا شيء صراحة يعني على قولتهم في تناقض عالي كيف إن الصناديق قاعدة تضخ الأموال هذه في شركات مركزية لاجل بناء نظام لا مركزي واتوقع هذا الموضوع سواء كان الان اف سواء كان الويب 3 بشكل عام يبغى له مو بس حلقه يبغى له سلسله حلقات وممكن حتى ما نخلص الحديث فيها.
1: اماك معاذ تقول تحب تمعيط الشوش خلاص هذا البرنامج تعال وسلسلة <تصفيق> سلسله الكريبتو <تصفيق> قدام ودي ننتقل الحين ونروح
0: الى عالم موازي لعالم الشركات الخاصة والويب ثري يعني واللي هو السوق العام أكيد يعني خلال الأسبوعين الماضية سمعتوا ومر عليكم خبر سقوط سهم متا اللي كانت سابقا تعرف بفيسبوك سقط السهم 26% في يوم واحد بعد إعلان النتائج الربعية وكان هذا السقوط هو الأكبر في تاريخ أي شركة في في تاريخ الاسواق الماليه الحديثه بقيمه سوقيه للشركه سقطت او نزلت 252 مليار دولار في يوم واحد وكانت الناس طبعا تمزح وتطقطق على مارك زوكربيرج انه خسر 20 او 25 مليار في يوم واحد طبعا سبب الهبوط كان هو توق... يعني نمو او تباطؤ في النمو عند الشركه بالاضافه لتوقعات لنمو ابطا في عام 2022 وش مرئياتكم عن الخبر هذا
1: اول شيء اوف كبيره صراحه لما شفت السقوط الحر للسهم يعني مي باول مره مارك زكربرغ يواجه يعني القاع العميق لسوق الاسهم يعني في الرسمه اللي انت حطيتها معاد لنا في 2018 يعني تقريبا انخسفوا 121 مليار دولار وقدروا يرجعون بعدها، ولعلكم تذكرون لما الموبايل بدا ينمو من قبل كذا سنه، فيسبوك كانت على مفترق طرق، لو ما قدرت تنتقل للموبايل بنجاح كان الحين اختفت ولا تكلمنا عنها، وكان كثير من الناس مو متفائلين حول الشيء هذا، فانا انا صراحه يعني اشوف المخاطره اليوم على فيسبوك على علميتها جدا كبيره، لكن ايضا مارك زكربرج شخص لا يستهان فيه، بوصلته استراتيجيه يعني في الحالات السابقه يعني ساعدته بشكل كبير. لكن اليوم هو مواجهه, مواجهة مارد حاجتين مواجهه الشركات التقنيه ابل زي ما تعرفين ابل غيرت سياسه الخصوصيه باسم حمايه العملاء وهذه السياسه يعني اصابت ميتا بالذات يعني من بين كل الشركات بمقتل لانه منعتها من وصول البيانات اللي تحتاجها على موضوع الاعلانات فنموذج اعمالها كان يعتمد على وصول هذه البيانات وابل الان سكرتها عليها ممكن نتجادل هل فعلاً بسبب خصوصية ولا أبل قاعد تستغل الشيء هذا على أساس أنها تنمي أعمالها في الإعلانات لكن هذا اللي صار وهذه دائماً مخاطر أنك تبني فوق منصة أخرى ما تملكها ويمكن أيضاً بالنسبة لي تفسر ليش أصلاً ميتا تغير أسمها وصار ميتا عشان يدخلون الميتافيرس لعلكم تذكرون فيسبوك حاولوا يخرجون من هيمنة جوجل وأبل الجوالات حقتهم وحاولوا يعملون جوال خاص فيهم وفشل وفشل ذريع فما قدر يصنع له منصه مستقله من ناحيه نظام التشغيل الموبايل، فاعتقد انه شافوا المنفذ الثاني بالنسبه لهم انه يروح إلى مكان حر جديد ما حد دخله اللي هو الميتافيرس. وبالتالي صرفوا اكثر من 10 مليار دولار العام الماضي بس اساس انه يعملون الابحاث التطوير الخاصه انهم يضمنون لهم مكان حر مستقل عن ابل بعيد عنها. هل هذا الشيء بيصير ولا لا؟ علامة تفهم كبيره عاد المضحك بالموضوع ان ابل الان شغاله على ايضا على موضوع الواقع الافتراضي والميتافيرس ومايكروسوفت كذلك والسباق لسه في بداياته فنشوف الظاهره الثانيه اللي قاعده تواجه فيسبوك وقاتله هي ظاهره تتعدى متا... تتعدى السوق الامريكي كله انه الصين الان صار لها حضور في المنتجات الافراد تيك توك قاعده تاكل بسوق فيسبوك قاعده تاكل سوق كثير من الشركات الاعلام الاجتماعي وهذه كانت مؤثر كبير في توقعات النمو لميتا قدام. الصين طبعا تعيش هي ايضا في خضم تغييرات هيكليه كبيره، حكومه هناك قاعده تحاول يعني توجه الضخ من الشركات اللي تتم بتطبيقات الافراد الى تطبيقات اللي احنا نسميها تطبيقات الاعمال الى التقنيه العميقه. فربما ما نشوف حاجه زي كذا قريب مره اخرى آه لكن هذه آه علامه استفهام يبغى لنا نشوفها قدام. آه فصراحه شيء مثير جدا اللي, اللي صار ويتخطى ميتا
2: بشكل كبير. انا بس على نقطه تيك توك آه وليد كمان سجلوا يعني احد الاسباب يمكن الاكثر تركيز بالاعلان كان عندهم انخفاض في عدد المستخدمين آه اول مره من سنوات كثيرة أو إذا ماني بغلطان من أول ما يعني من 18 سنة أو شيزيك. فيعني التحدي هذا من الشركات الأخرى اللي قاعدة تاخذ وقت المستخدمين كذلك حقيقي الإعلانات أكيد جانب في الربحية والدخل لكن كذلك بالنسبة لي على الأقل التساؤلات على المنتج وهل يعني هل النمو وقف في العدد ويجب أن ينمو الحين في القيمة من كل مستخدم هو آه يعني كان عنده جانبين للنمو، صح؟ عدد المستخدمين والقيمة اللي يقدر ياخذها من كل مستخدم. الآن قاعد يواجه ضغط في الاثنين في نفس الوقت. آه اللي هو قاعد يقل أو يثبت خلينا نقول عدد المستخدمين، والإعلانات قاعدة تقلل إمكانية على الأقل الدخل أو العمق اللي قاعد يسويه من كل مستخدم. فمو سهل التحدي اللي قاعدين يواجهونه، بس زي ما ذكرت آه وليد يعني سابقاً أو تاريخياً فيسبوك تمكنت من مناوره هذه الجوانب بشكل بشكل ممتاز يعني.
0: صداقاً لحديثك عبد الله وانا شخصيا يعني من الناس اللي دائما يستغربون كيف ان فيسبوك اعتقد انها تجلس على كنز لا يقدر بثمن وهو الشركه اللي استحوذت عليها واتساب ب 17 او 19 مليار دولار واللي كانت تدخل صفر دولار وقتها الى الان فيسبوك ما قدرت بشكل واضح وصريح انها تبدا عمليه يعني المونتايزيشن او ما اعرف وش يسمونها بالعربي لكن عمليه انك انت تسعر الخدمه هذه بطريقه او باخرى وانك تجيب منها فلوس طبعا هم بداوا في خدمه واتساب بزنس لكن ما زالت الخدمة مجانية للجميع وما زلنا يعني كلنا نستمتع فيها ونستخدمها للشغل ولغيره من غير أي قيمة حقيقية قاعدين نقدمها إحنا للشركة هذا على في حال أنه وثقنا فعلا أنه بياناتنا آمنة مع ميتا لكن العجيب أيضا في موضوع فيسبوك أن عدد مستخدمين الشركة في نهاية الربع الماضي الشهرين 3.6 مليار مستخدم ما بين انستغرام وواتساب وفيسبوك واليوميين للثلاث تطبيقات هذه هو 2.9 مليار يعني تقريبا نتكلم عن نص كان الكوكب يستخدمون خدماتهم بشكل يومي وهذا اللي يخليني اقول انه فعلا هو في كنز يعني احنا شفنا ايضا ميتا استحوذت على انستغرام وقدرت أنها تجيب منه مبالغ طائلة جدا من خلال الإعلانات لكن ما زال واتساب بالنسبة لي هو يعني موضوع محير حالة حال أيضا جوجل مابس اللي تملك ألفابت أو جوجل اللي ما زال أيضا يعتبر إلى الآن رغم وجود يعني بي تو بي مونتايزيشن محاولات للشيء هذا لكنها بسيطة تعتبر كون أن مثلا زي جوجل مابس يستخدم أكثر من مليار مستخدم شهريا يعتبر يعني شركة منفصلة بحد ذاتها يعني
2: تذكرون النقاش قبل كم سنة على الدعايات والخصوصية وجاء سؤال لو ما تبي الشركات هذه تتبع أي من بياناتك عشان الدعايات كم تدفع سنويا على بعض هذه التطبيقات زي ما ذكرت واتساب جوجل مابس حتى جوجل سيرتش يعني حتى ويكيبيديا يا أخي مخلينها نون بروفيت وعدد الموظفين صغير وببلاش يعني في مصادر بس يعني هذا المبلغ اللي أنت مستعد تدفعه هم لازم يطلعون أكثر منه ولا يخلونا خلاص سبسكريبشن ودفعها بالسنة وما نبغى معلوماتك ولا نبي شيء وتتزايد يعني مع الوقت الحين جوجل مابس مشوارك تعرفه بس تقول خلنا شغل جوجل يمكن في زحمه ولا يمكن في حادث ولا شيء يوديني طريق ثاني فانا ما ادري واتساب تعرف المشاكل اللي صارت لما استحوذوا عليهم قالوا ما ندخل فلوس منه لعدد من السنوات بعدين صارت مشاكل بين مؤسسين واتساب وبين قياده فيسبوك على طريقه وسرعه يعني دخل اموال منها ف ما أعتقد أنها سهلة جدا لكن زي ما قلت يعني كنز موجود المستخدمين موجودين الاعتمادية عالية جدا لما حاولوا يسوون تغيير في الخصوصية الناس بدأت تنتقل لتطبيقات ثانية لكن كثير ناس جلسوا فما أعرف سهولة سهولة إدخال أموال من مثلًا أشياء متعودين الناس أنها مجانية
1: أنا بس حبيت أضيف نقطة في في ناس يقولون ترى هذه كلها عن قصد انه فيسبوك الان قاعده تعيش يعني تحت عدسه الحكومه الامريكيه وموضوع كسر الاحتكار وانها تبغى تطلع نتائج سيئه زي كذا رغم ان عندها الكنز هذا كله اللي انا ما أستغل على اساس انه تبعد انظار المشرعين في في امريكا عن موضوع تفكيكها فالان وضع حساس ما يقدر يعمل استحواذات كبيره تذكرون ليبرا والعمله الرقميه اللي كانوا يبغون يطلعونها وقفوا الان بيتخلصون منها وهذا هذا راي انا ما ما اؤمن فيه لكنها زاويه صراحه مثيره للاهتمام كمان. بلا شك وصراحه
0: يعني اقول اللي ودك تقوله لكن فيسبوك او متى في السنوات الخمسه الاخيره في وضع لا تحسد عليه تماما بغض النظر عن قيمتها السوقيه بغض النظر عن ارباحها شركه تحت المجهر تواجه مشاكل من كل جهة من كل اتجاه سواء خصوصية البيانات في أوروبا سواء الاحتكار في أمريكا ولا حتى المشاكل اللي صارت مع مؤسسي انستغرام اللي قلبوا على مارك وطلعوا وتكلموا عنه بشكل غير جيد أو حتى مؤسسي واتساب يعني الله يكون في عون مارك وطبعا هذا الشيء ذكرني بسناب شات اللي عقدت أو زادت حياة مارك تعقيداً لانه احدى الشركات اللي كان ناوي يشتريها في بداياتها بثلاثه او اربعه مليار دولار واليوم قيمتها تعدت ال مليار دولار وقبل فتره كانت فوق ال تقريبا. طبعا على اثر خبر متى الشركات الشقيقه اللي هم الاخوان الصغار يعني متى عندها تحتها تويتر وبنترست وسناب شات وغيرها كلهم طبعا تاثروا من الخبر. بعد إعلان النتائج الربعية لمتى حيث إنه المستثمرين يعني حسبوا أنه بما أن ذولي كان عندهم ربع سيء بالتأكيد عيال عمهم ربعهم أسوأ فنزل أو شدني أنا نزول سهم سناب شات تقريباً 20-25% في يوم واحد على ريحة خبر متى لكن اللي صار ثاني يوم بعد إعلان نتائج سناب وتويتر وغيرها ان هذه الاسهم كلها ارتدت ارتداد كان مفاجئ يعني سناب آه انزلت 20 25% في يوم واحد وهذا يعتبر تذبذب عالي جدا لشركه حجمها 60 70 مليار وبعدين تطلع في ثاني يوم 58% ايضا تذبذب عالي جدا آه وصراحه يعني اليوم يعني في تذبذب في السوق ما ادري وليد يعني انت يمكن حضرت الدوت كوم بابل وكنت حاضر ذهنيا وكنت جزء من السوق الى حد ما، لكن هذا التذبذب بالنسبه لي مثير للقلق ومخيف ومشوق بنفس الوقت طبعا.
1: احيانا انا بس اشيك الشاشه هذه شاشه السوق <صفيق> الامريكي ولا شاشه الكريبتو؟ اليومين هذه صعب تفرق احيانا. آه لكن اعتقد يعني آه هنا هنا كمان يعني درس السوق السوق ترى يعني آه عنده نوع من الكفاءه لما لما يطالع سناب يقول شوف نموذج الاعمال هنا يختلف وتعال نطالع ماهيه الشركه يبدو لك انه ميتا وسناب آه مثلا متشابهين باشياء معينه لكن ممكن واحد يجادل يقول ترى سناب آه هي آه منصه تراسل اقرب منها الى شبكه اجتماعيه واعتمادها على نموذج يعني على بيانات المستخدمين من خارج المنصه اقل بكثير من فيسبوك فبالتالي اذا احنا اخذنا يعني الحجتين بعين الاعتبار قابليتها لمقاومه تاثير تيك توك من جانب افضل وانعزالها عن هيمنه ابل ايضا يعني ممكن تاخذ بالاعتبار الاخر ففي في يعني لكل كل حاجه تصير بالسوق في دائما طرفين السوق يتغير بسرعه هذه لذته لكن اللذه الاكبر دائما انك تحاول تفكك طيب وش قاعد يفكر فيه السوق اليوم؟ ليش قاعد يعامل مثلا ميتا واختلاف عن سناب؟ اول شيء عاملهم زي بعض وبعدين ثاني يوم طلعوا مختلفين تماما. فهذه هذه اللي تخلي اللعبه صراحه ممتعه. طبعا سناب كسر كل التوقعات هو تفوق
0: على توقعات المحللين بالاضافه انه الربع هذا الماضي كان اول ربع في تاريخ الشركه تطرح فيه ارباح. فطبعاً هذا كان سبب الارتداد بشكل كبير
2: أنا صراحة أشوف يعني السوق الأسهم بشكل عام السنة هذه بيكون أنا أتوقع بنشوف فيه ما أدري إذا تذبذبات بس تغير لأنه أسعار الفائدة يعني في إعلان إنه أو توقعات كبيرة أنه يزيد حتى أكثر من مرة السنة هذه فبنشوف يعني إيمان المستثمرين المختلف للشركات هذه ومن الشركات اللي يشوفونها تستمر من الشركات اللي يشوفونها لا والله كان فيها حماس من المستثمرين سنتين ثلاثة الماضية ويبغون يتخرجون منها ويجمعون أرباح خلاص يعني كانت رحلة جيدة فأعتقد تكون سنة مثيرة للاهتمام بشكل, بشكل كبير طبعا ارتفاع
0: تكلفة رأس المال من خلال الفائدة بطبيعة الحال يعني في عرف المستثمرين المخضرمين في السوق يأخذونها كإشارة لانتقال رأس المال الذكي والجبان أيضا من الشركات اللي تعد بالنمو المتعاظم في المستقبل إلى الشركات المستقرة اللي عندها توزيعات أرباح فعشان كذا في شهر يناير شفنا انخفاض للسوق يعني كان في مجزرة حمراء آه كثير من الاسهم خصوصا الشركات التقنيه اللي كانت آه يعني يطلق عليها اسهم كوفيد كوفيد ستوكس يعني زي زوم آه زي دوكيوساين والكثير من الشركات آه نزلت نزله قويه يعني وما زالت مستمره في النزول يعني ما اعرف اذا شفتوا ديليفري هيرو قبل ثلاثة ايام نزلت 36% في يوم واحد بعدها كتب المؤسس آه على لينكدين او على تويتر ان احنا مستمرين آخره في نفس اليوم اللي كتب انزلت 11% على على 36 فالدليفري هيرو يعني <تصفيق> 75% انزلت خلال اخر اسبوعين فقط يعني اليوم بس للتوضيح يعني كان سعر السهم قبل فتره قبل 6 شهور 140 يورو اليوم امس مع الاغلاق كان سعره حول 40 يورو كلام عن خساره 100 يورو في السهم خلال فتره جدا قصيره وهذا يقود هذا يقود الى الاقالات في موجه اقالات يعني انا ودي تكمل من هنا وليد يعني في موجه اقالات
1: حتصير وقاعده تصير أوه عاد هذه يعني دم بكل مكان اليومين هذه بس بس خليني خلي اضيف كمان نقطه واحده لما نقول اسعار الفائده ترى في سبب اخر ايضا غير اسعار الفائده انحسار كوفيد تسبب في الاستقالات اللي بنتكلم عنها لما صار كوفيد ونحبسوا الناس بيوتهم صار في ارتفاع كبير للطلب على المنتجات، كان اول يروح للخدمات يعني مثلا السفر، المطاعم، التجارب بشكل عام. الان فجاه في وقت كوفيد الناس ما صارت تقدر تسويها لانها صارت محبوسه ببيتها وما تقدر تسافر، فوين راحت الفلوس هذه؟ كثير منها راحت شراء المنتجات، بشتري الدراجه اللي تصنعها بلتون مثلا اللي الان نتكلم الرئيس استقال. أه بروح أشتري أه منتجات من أه أمازون أه عشان أسويها في البيت وهذا سبب حتى ربكة على مستوى سلسلة التوريد يعني صار في طلب كبير على المنتجات فارتفعت وصار زحمة كبيرة على أه السفن الشحن وعلى الموانئ وهذا بدورها سبب ربكة كبيرة في السوق لما ينحصر الآن كوفيد غير إن أسعار الفائده قاعده ترتفع، الصرف اللي كان المفروض يروح للخدمات وقاعد يروح للمنتجات الان بدا يرجع شوي شوي للخدمات، بدا مثلا دا مطلب اكل في البيت بروح اروح المطعم مع زملائي او مع الاخرين. وهذا اللي صار باليتون، يعني تخيل باليتون السهم حقه كيف ارتفع خلال الشهور الماضيه. الشهرين الاخيره رجع الى مستواه اللي قبل كوفيد وطاح اكثر بزياده. أه الرئيس بلتون قرر يوقف انتاج أه دراجات اضافيه صارت في اشكاليات كثيره وصار في تمرد حتى بين المستثمرين الكبار اللي في الشركه واحد منهم طلع أه عرض أه نشره أه للعامه يتكلم فيه ليش لازم الرئيس أه يمشي وكانوا يعني يطالبون ببيع الشركه لشركات اخرى. فبلتون جاب العيد طبعا مع الهلا أه وصرحوا مجموعة الموظفين وهذا التصرف أحيانا لازم يصير لكن اللي زاد الطين بلة وزاعل الموظفين هذا الكثير أنه عطوهم اشتراك مجاني لمدة سنة في المنتج فتخيل انتم سرح من الشركه وكل يوم تشوف السيكل قدامك وعندك اشتراك عطوك اياه فهذه ما تحملوا لدرجه انه كثير من الموظفين اللي سرحوا جو على الرئيس الجديد لما جاي يعطي كلمه وسوى اعتراضات كبيره طبعا بيليتومي بالحاله يعني احيانا يتكلم عن اشياء تتخطى كوفيد مثلا لما نتكلم عن موضوع المدفوعات افرم شركة معروفة أسسها واحد كان في من مؤسسين بايبال أيضا مخضرم ومعروف وكانت من النجوم الصاعدة في شركات التقنية المالية وفجأة نحرت خلال الأيام الماضية وبطريقة يعني غير يعني مرة مستغربة على شركة هذا كبرى تطلع تغريدة تقول للمستثمرين ترى كل شيء تمام والنتائج يا سلام، وبعدين تطلع النتائج الحقيقية بآخر اليوم نكتشف أنه لا مو بكل شيء تمام وطاح السهم طيحة شينا والآن آه لازم أحد داخل الشركة يدفع ثمن اللخبطة هذه، ونطالع في سوق المدفوعات اللي صار انه صار في تزاحم كبير لانه افيرمو باي بال باي بال قبلها ايضا طاحت بسبب انه ما في مزايا تنافسيه الان كبيره بين الشركات المدفوعات هذه بل انك احيانا لما تجي تسوي دفع وقت الشيك اوت تلاحظ الان صارت خيارات كل ما تكثر كل يوم يطالك زر جديد طيب هذا ايش معناه لتدفق النقد اللي بيصير للشركات المدفوعات هذه علامه استفهام كبيره ايضا قاعده تصير في سوق البورصه وتثير اسئله للناس اللي خارجها ايضا
2: طبعا الشركات اللي تبيع ما عندها مشكله، لو تبي تدفع ابل باي، افيرم، لو تبي تدفع ترسل حمام زاجل ما في مشكله، التشيك اوت اسهل نقطه، ما نبي نخسر العميل في اخر خطوه بس لانه ما وده يطلع الكريدت كارد حقته ويحط الارقام او المعلومة على كذا يمكن نشوف اختيار خيار الدفع بالكليه.
1: الله الله يستر
0: بس يعني يمكن الشيء المشاهد هنا هو كيف أن كثير من هذه الشركات التقنية صار عليها نوع من الترند أو الإثارة حولها مما رفع قيماتها إلى مستويات كانت برأي الكثير من المحللين غير منطقية يعني رقم 70 و 80 و 60% النزول في, في, في قيمة هذه الشركات هو رقم الآن لو تبحث عن أي شركة يعني أنت ذكرت Affirm Affirm نازل 75% خلال 6 شهور الماضية لو نتكلم عن شوبيفاي شوبيفاي وصلت في القمة إلى 220 مليار كقيمة سوقية اليوم قيمتها حدود 100 مليار فنتكلم عن نزول صراحة يعني عالي جدا وهذا يقودني صراحة أني أسأل وأفكر عن التقيمات في الأسواق الخاصة وكيف إنعكاس التقييمات في السوق العام راح يؤثر على الشركات الخاصة والناشئة سواء في مراحل البذرة المراحل الأولية إلى طبعا المراحل المتقدمة ويمكن اللي خلاني فعلا أبدأ أفكر في الموضوع هذا هو الخبر اللي نزل قبل فترة عن تايجر جلوبل كيف أنه بعد ما صارت الموجة التصحيحية في شهر يناير في بداية السنة كان في شركات قدرت اتفقوا معهم على تقييمات معينة رجعوا لهم وقالوا لهم لا 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 احنا نبغى نغير التقييم حتى لو اعطيناك التيرم شيت تعال يا حبيبي الاوضاع تغيرت السوق تغير اه الى اخره فودي صراحه اترك لكم اه يعني المايك على اساس نبدا نتكلم ونبحر في موضوع التقييمات اللي هو اتوقع انه موضوع شائك وفي دماء
2: كثيره طيب اه موضوع التايجر وخل تايجر تاجر وغيرها بس اللي اه يغيرون اه تقييمات بعد الاتفاق المبدئي يمكن هذا بالنسبه لي جزء مستقل بس الجزء الاول يمكن نتكلم على اللي قاعد يصير، اللي قاعد يصير احصائيا وكذا التقييمات زادت وزادت بشكل سريع 2021 2020 2021،, 2021 في جميع المراحل، مراحل المتقدمة المبكرة والمراحل المتأخرة بل المراحل الاولى اذا اخذت نظرة لعشر سنوات او 11 سنة زادت في بعض المناطق وبعض هذا بعض الحسابات ست اضعاف كمعدل او ميدين متوسط الصفقات فيعني في في زياده كبيره في التقييمات لكن السؤال نجي نقول ليش يعني هذه التقييمات قاعده تزيد ونشوف شركات قاعده تقدم نمو اسرع في البدايه مع تطور التقنيه ومع يعني حل او معرفه بعض طرق النمو لان شافوا الشركات اللي قبلهم رواد اعمال من شركات سابقه قاعدين ينافسون شركات ثانيه او ينضمون لفرق تنفيذيه في شركات ثانيه وكذلك صار في في تمويل يعني في اموال تبغى تدخل في راس مال الجري وشركات الرياديه، ففي اموال تخليك تقدر تجلس شركه خاصه لفتره اطول، يعني اول كان الشركات ما تتاخر بشكل كبير انها تروح سوق الاسهم وتجمع اموال من من المستثمرين، فصار اذا في اموال اقدر اجلس شركه خاصه يعطيني يعني تحكم اكبر بقرارات الشركه، وافصاح موضوع الافصاحات اقدر اخذ ربع ربعين ورا بعض يمكن يعني التوجه الاستراتيجي ما كان سليم اقدر اصحح بدون ضغط اليوم بدون ضغط الشركات يعني. اليوم الشركات يعني تطرح على 80
0: مليار و90 مليار وفي شركات لسه خاصه زي سترايب يعني 80 مليار ولسه ما طرحوا يعني فاصداقا لحديثك
2: فيعني في اذا اذا مستثمر دخل بتقييم 80 مليار ما يبي يطرح يعني ب 50 مليار فلازم اعطيت <تصفيق> اعطيتك فلوس على تقييم 80 مليار اتطلب منك نمو كبير جدا عشان لما تطرح تطرح بفائده أه لي انا أو, او عائد استثماري لي ولا انا مو معك أه يعني 20 سنه لما تضبط <تصفيق> نموذج العمل وتطلع فوق هذا التقييم
1: سباك <تصفيق> على فكره يعني كان موفر طريقه لتجاوز يعني الفلتره هذه اللي عملها سوق البورصه فتره آه لكن الفتره الاخيره آه سباكس ما كان لها نفس التاثير وشفنا الان اكثر من شركه آه سحبت فكره السباق وقالوا لا بنكمل آه في جولات في السوق الخاص مستاقا كلام عبد الله انه بعض المستثمرين يقول لا خلاص ما ما تسوى اخلي انتظر في السوق الخاص آه ولا اغامر آه في البورصه شوف اللي صار للسباكس الاخرى وما ادري هل هذا فعلا يحل المشكله ولا يزيدها
2: سباكس هي شركات ال بعض الناس يسمونه على شيك أبيض اللي يجمعون مبالغ ويقولون بنشتري شركة خاصة وندرجها مباشرة لأن هذه الشركة اللي على شيك أبيض خلصت كل متطلبات الإدراج ويعني و... مدرجة بس بتستحوذ على شركة خاصة وتصير مدرجة هذه الشركة الخاصة على طول ما يحتاج أنها تعدي المتطلبات التشريعية بشكل كامل وتأخذ وقت ال... اللي نبي نشوفه بعد موجه تجميع الاموال لهذه السباكس او الشركات على شيك ابيض او شركات بيضاء اللي تبي ان كثير منها لها وقت انهم يجدون شركه يستحوذون عليها سنتين او كذا وحدت موجه الاستحواذات هذه فبنشوف وش بيصير بالاموال اللي تم الموافقه انها تستخدم للاستحواذ بس معها وقت معين اذا خلص الوقت وش بيصير؟ هل بيطلبون تمديد هل المستثمرين بيقولون اعطيناك فرصه يا مدير الشركه هذه لكن ما لقيت شركه نستحوذ عليها فخلاص يعني انتهى العقد اللي بيننا وبينك وما نبيه فهل بيستمر اصلا بالكميه اللي موجوده هذه الشركات من هذا النوع ولا بتنحسر لبعض المستثمرين اللي عندهم وضوح اكبر في الشركات اللي يبون يستحوذون عليها؟
0: صحيح ويعني و- زي ما ذكرت عبد الله الاكيد سواء يعني لو بنعتمد على الملاحظة الشخصية والفردية لكل واحد فينا أو لو بنعتمد على البيانات اللي أنت ذكرتها الأكيد أن التقييمات محليا وعالميا في نمو وفي تزايد وتزايد يعني مضطرد في نفس الوقت ودي صراحة إن أنا أعلق على نقطة مهمة هنا ودي أسمع منكم أيضا عن وش برايكم أهم الأسباب اللي قاعدة تؤدي للزيادة هذه واللي يخطر في بالي أو أحد أهم الأسباب اللي أنا أشوفها هو طبعاً ممكن موضوع تكلمنا فيه في البداية اللي هو موضوع زيادة الرأس المال عند الصناديق يعني أول كانت الصناديق وأنتم أبخص يعني تجمع لها 100-150-200 مليون دولار وتلقاهم مستأنسين ومتشققين يعني هذا إنجاز تاريخي اليوم أنت تتكلم بالمليار كأن فكة يعني واللي يعني اللي يحدث عادة أن هذا الشيء يشكل ضغط عند مدير الصندوق يعني كل ما زاد حجم الصندوق كل ما زادت عدة أمور الشيء الأول حجم التذكرة اللي أو التذكرة الصغرى اللي مستعد يكتبها أو أو يستثمر فيها مدير الصندوق وبنفس الوقت أيضا زاد ااا زادت وتيره والسرعه اللي يحتاج مدير الصندوق انه انه يستثمر في خلالها، فيعني في سبب بلا شك انا اقول انه يعني خارج عن اراده راس رائد الاعمال وخارج عن اراده حتى مجريات السوق نفسها متعلق بوفره المال نفسه. كل ما زادت الاموال هذه المخصصه للاستثمار الجريء، كل ما زاد زادت المنافسه على الفرص وكل ما زادت الضغوط على مدو مدير الصندوق بحيث انه هو مضطر انه يرفع في التقييم يعني انا اذكر لكم مثال احدى الشركات في الفنتك هنا في المنطقه اتفقنا معاهم على استثمار وكان تقييم الشركه في مرحله ما قبل البذره 10 مليون دولار طبعا الكثير من المستثمرين حتى كانوا معارضين لتقييم 10 مليون دولار في مرحله ما قبل البذره الشركه لم تطلق المنتج بعد المؤسسين حتى ما استقالوا من وظائفهم الى اخره، راحوا جلسوا مع صندوق يعتبر اكبر من الصندوقين اكبر من الصندوقين اللي كانت مساهمه في الجوله، فمباشره مدير الصندوق قال للشركه ورا ما تخلونها 15 مليون دولار وحنا ندخل معاكم مليون مليون ونص دولار، لانه كان حجم الجوله ما كان يسمح له انه يدخل ويحقق اللي هو نسبة الملكية اللي هو يطمح لها، فبالتالي كان اقتراحه زيدوا زيدوا التقييم، طبعاً بالنسبة من وجهة نظر مدير الصندوق هذا زيادة التقييم هو أمر يعني عارض، ما هو موضوع رئيسي ما يحتاج إني أنا والله أفكر كثير هل الشركة فعلاً قيمتها عشرة أو خمسة الى آخره، بس بالنسبة للمستثمرين اللي هم يأتون في المراحل المبكرة هذا هذا راح يأثر بشكل كبير على العوائد اللي هم يتطلعون اليها بحكم انهم هم يدخلون في مراحل مخاطرتها اعلى بكثير فنسبه الخساره عندهم اعلى بكثير هذا احد الاسباب اللي فعلا انا اشوفها باستمرار وقاعده
2: يعني تتزايد مع الوقت له جانبين كلامك معاذ الجانب الاول زياده وجود الاموال في راس المال الجري يسبب المنافسه واحد جوانب المنافسه انك تقنع ريادي الاعمال ياخذ الاستثمار منك انك تقول انا مستعد أني أزيد هذا التقييم أني أنا أشوف يعني قيمة أكبر في الشركة ويعني بيكون خبر أكبر وما على ذلك لكن الجانب الثاني كمان اللي هو الاستثمار يعني أنت إذا جمعت مبلغ أنت كمان يعني أمام المستثمرين اللي أعطوك هذا المبلغ في الصندوق يجب أن تصرف هذا المبلغ ويعني تحط تستثمر في شركات مختلفة فيسبب لك يعني حافز مختلف الحافز حقك مو بس أن يعني ما تقدر تكتب عشر شيكات بمبالغ معينه، فعندك حافز انك ممكن اقدر شويه اخفف هذا الخط، استثمر بشكل اكبر شوي يعني اضع مبلغ اكبر مما يعني لازم ازيد التقييم عشان النسبه تكون مناسبه وما الى ذلك، على اساس لازم اصرف يعني في حافز يصير شوي مختلف تحس انه اذا ما دخلت بصفقات معينه اللي انا مؤمن في الشركه هذه ما حاقدر اصرف المبلغ اللي عندي بشكل كامل كامل فيزيد حافز مختلف شوي أنك تقول ممكن أقل العائد حقي على صفقة معينة بس على أقل قدرت استثمر المبلغ ومبلغ الاستثمار كامل وكمجموع للصندوق أعدت عوائد كبيرة ممكن النسبة أقل لكن الرقم نفس الرقم المطلق للعدد الملايين اللي رجعت يعني محفز فما تقدر تلوم مدير الصندوق قاعد يحاول ينافس وقاعد يحاول يعني يستثمر الفلوس اللي عنده لكن يسبب ضغط على المستثمرين الاخرين بلا شك.
1: يعني كان السؤال يعني وش اللي قاعد يصير في سوق البورصه هذا الشيء هل بياثر على التقييمات في الشركات الرياديه؟ انا اقول نعم بس ترى التاثير ما نقدر نعممه وبالدليل انه نرجع للسوق البورصه نفسه تكلمنا عن الشركات اللي انخفست تقييمها بس ترى في شركات بالعكس الان تشوف اقبال مايكروسوفت، ابل، جوجل، امازون كلهم طلعوا بنتائج قويه وهذا الانعكاس حتى في قطاعات اخرى يعني لما تطالع مثلا في البورصه نفسها سوق التقنيه التعليميه نلاحظ انه المتوسط نزل لكن المدى بالعكس زاد يعني الشركات المتميزه اللي قادره تاخذ حصه سوقيه كبيره هذه تقييماتها ما زل عن المسببات الظرفيه اللي مر فيها السوق، المسببات الظرفيه اللي هي مثلا سعر الفائده وإيش تاثير كوفيد؟ لا في مسببات يعني جذريه قاعده تصير في السوق اللي هو انه في فرصه كبيره الان انك تغير في سوق التعليم مثلا وتاخذ حصه كبيره بغض النظر عن وش اللي قاعد يصير في في كوفيد وهذول لهم تقييم مختلف، بالتالي انا كمستثمر اشوف سوقين، في سوق يعني 99% من الشركات الرياديه التقنيه وفي سوق واحد 1% من الشركات الرياديه التقنيه، ال 99% هذه انا بالنسبه لي على الاقل غير مجديه، وهذه اللي نشوف فقاعه قاعده تكبر فيها بشكل كبير، ال 1% سوق مختلف والحيثيات التقييم لها ايضا مختلفه.
0: صحيح وليد، لكن انا اشوف لو بنقسم الشركات التقنيه اللي سواء اللي ادت جيد او غير جيد، يعني انت لازم تحطهم اول شيء في قسمين. القسم الاول هو قسم الشركات اللي عندها تدفقات نقديه ايجابيه زي فيسبوك او ميتا أو, او 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 ابل اللي توزع ارباح لها سنين والى اخره والشركات اللي عندها تدفقات نقديه سلبيه وهنا يعني وهنا من من هذا الباب يجي موضوع زياده سعر الفائده فاحنا لما نتكلم عن الشركات التقنيه الناشئه هي طبعا بلا شك ناشئه وقاعده تجمع فلوس لان عندها تدفقات نقديه سلبيه. فيعني اتفق معاك اللي الشركات اللي ادائها جيد راح تستمر بشكل دائم في الاسواق المره والحلوه اداء راح يكون في هواش على جولاتها. تقييماتها رح تستمر في التصاعد وإلى آخره. لكن اليوم السوق انت عندك دائما يعني هذول خلينا نسميهم أو الشركات الاستثنائية. لكن يمكن السؤال هو وش راح يصير على الشركات اللي ما هي باستثنائية وأنتم عارفين يعني من اطلاعكم على السوق أنه مو كل الشركات استثنائية لكن في شركات عندها منتجات وعندها أداء لا بأس فيه
1: يعني معاذ خلني, خلني, خلني أتكلم هنا عن نقطة مهمة فعلا التدفقات النقدية ما تكلم عنها حتى حقة اليوم اللي قدام قد يعني حتى في سوق الأسهم اللي هم المستثمر وش بيصير قدام قد ومو بلي صار الربع الماضي لحاله آه، فبالتالي أحياناً تكون شركة قادرة على أن تجيب تدفقات نقدية بس التدفقات النقدية هذه ما توازي مكرر التقييم اللي قاعدين نستخدمه يعني أخذت تقييم أعلى بكثير من التدفق النقدي اللي ممكن تجيبه قدام وواحدة من أشهر الشركات هذه هي WeWork آه، فمو معناها أن WeWork والله ما بقاعدة تجيب دخل أو ما بقاعدة تبني سوقها لكن كان في خلل بين المكرر التقييم قديش أنا قاعد نقيم الدخل اللي قاعد تجيبه ويورك وبين الدخل الحجمه هذا كم بالضبط اللي بيصير قدام فبالتالي هذه اللي دائما يعني تتعقد على المستثمرين كيف يعرفونه أنا بالنسبة لي يعني ال- ال- الاشكالية ال- ال- الكبيرة اللي-, اللي في سوقنا المحلي مي بشكالية تقييم قدر ما هي تشكالية توزيع الضخ وين قاعد يصير في, ال- في السوق يعني لعلنا نتكلم عنها لاحقا في حلقه اخرى، لكن احيانا تشوف في تمركز كبير في فئه معينه من السوق، وهذه فعلا تشوف فيها خلل كبير وبيجيها دورها وتشوف الفقاعه وتجي وتصحح الاشكاليه هذه، بالمقابل في اقسام اخرى من السوق اللي لسه ما حصلت على ما تستحقهم من محاولات يعني تطوير للسوق هذه. فهنا يمكن اللي انا نادي فيه لما تقول مثلا استثنائيه وعادية ترى استثمار راس المال الجريء هو كله في الاساس البحث عن استثناءات. إذا ما لقيت الاستثناء هذا الجيد فأنت ما أنت رأس مال الجريء جيد.
2: الاستثناء الاستثناء قاعد وجهة نظر بعض المستثمرين الاستثناء قاعد يتزايد. ااا أه خليني اشرح يمكن انه الشركات العشر سنوات الماضيه كثير من الشركات الرياديه اثبتت انها تقدر أه تستمر أه تقدر تنمو اكثر من التوقعات الاوليه حتى لو كانت التوقعات الاوليه مجنونه لحجم السوق او لطرق سبل النمو يعني تقدر تاخذ هذه المبالغ المستثمره و تجد فرص جديده ما كانوا يفكرون ما كنت ما كان يفكر فيها المستثمر بنفسه. وكذلك وجود الادوات اللي تسهل عمليه الـ الـ يعني بناء او النمو وتسهيلها لان الحين يعني مع الزخم اللي قاعد يصير صار فيه شركات بس تساعد الشركات الرياديه تقوم باعمالها، يقول لك انا اسهل لك هذا الجانب، انا اسهل لك تجد فريق عمل ولا مهندسين برمجيات في مدن او دول ثانيه بشكل ارخص، انا ساعدك تسوي هذا التطبيق. ف يعني حتى تذبذب عوائد الصناديق الملكيه الخاصه والراس المال الجريء يعني نقصت بشكل عام السنوات الماضيه مقارنه ببدايه الالفيه. فيمكن الناس قاعدين يشوفونها بتصور شمولي ويحسون بالطمأنينه اكثر من من اللازم يعني تقدر تجادل هذه النقطه لكن لما العوائد ما تحس فيها الفرق بشكل كبير الناس تقلل من البار هذا ولا الحاجز اللي ذكرته ابو عبد العزيز اللي هو هل فعلا هذه شركه استثنائيه ولا هل اقدر انا ادخل واطلع بواحد ونص يعني عائد كعائد استثماري مع ان راس المال الجريء بالعاده لازم تفكر بال 100 وال1000 10 يعني اذا كنت تبي تسلك للشركه وتستثمر فيها.
0: طبعا هذا يقودني لنقطه مهمه ويمكن احنا ذكرناها بطريقه غير مباشره في بدايه حديثنا واللي هي يعني اصلا اليوم في كثير من عمالقه الاستثمار الجري يقولون او يعني يحاولون يوصلون فكره ان ترى الاستثمار اليوم في الشركات التقنيه هو ليس استثمار جريء وليس هذا هو يعني المغزى فعلا من الاستثمار الجريء عشان كذا العوائد قاعدين نشوفها مع الوقت قاعده تصير مسطحه اكثر من انها اسيه والسبب ان في بدايات يعني ثوره السوفتوير كان غير متضح فكره هل فعلا السوفتوير راح يكون متواجد في حياتنا بشكل يومي هل فعلا راح يكون كل واحد منا عنده جهاز وجهازين وثلاثه واربعه من جوال الى تابلت الى لابتوب الى ساعه في اليد الى نظاره ذكيه الى اخره هذه كلها كانت اسئله ولو ترجعون واكيد يعني تشوفون امثله كثير من هذه الاشياء في كثير حتى من المفكرين والاذكياء وإلى الى اخره اللي كانوا ينادون بجنونيه هذه الفرضيات وكيف فعلا في زمن من الأزمنة كان الاستثمار في هذه الشركات هو فعلا استثمار جريء اليوم لما نتكلم عن أتمتة العمليات في الشركات في قطاعات البي تو بي لما نتكلم عن الأدوات المساندة للأفراد سواء في إنتاجياتهم أو لموظفي الشركات في الإنتاجية أو لما نتكلم حتى عن أدوات الفنتك من أدوات استثمار إلى أدوات يعني تبادل الأموال وإلى آخره، هي اليوم صارت ليست فرضيات وليست والله ممكن تصير وممكن ما تصير، هي جزء من الواقع وراح تصير السؤال والكلام هو مين اللي راح يسويها ومين اللي راح يسويها بأفضل طريقة ويقدر يستحوذ على أكبر قطعة من السوق، فعشان كذا نشوف في هجرة أو على الأقل نمو مضطرد في الاستثمارات في الويب 3 لان الرهان اليوم حتى كلمه قالها عبد الله قال وهي ويب 3 وهو المستقبل وهذا هو الرهان اللي قاعد يصير اليوم، هل فعلا ويب 3 بطريقته واليته اللي قاعدين نشوفها اليوم هل هو المستقبل او لا؟ طبعا كل واحد بيكون عنده راي ومو موقع النقاش لكن بلا شك الاستثمار الجريء في عمقه وفي صلبه في بت او في يعني رهان عالي على فكره تعتبر يعني مثيره للجدل ومو الجميع متفق عليها عكس الاستثمار اليوم في التقنيه في التقنيه بشكل عام
1: شوف انا بالنسبه لي راس المال الجري من جزئين في راس المال وفي الجراه المفترض ان التركيز يكون على الاقل متساوي بين راس المال وبين الجراه الفتره الاخيره شفنا تركيز اكثر على راس المال أه لكن زي ما ذكرتم الويب 3 يتيح لنا فرصة نصير اجراء بمراحل أه الواقع المعزز التقنيه العميقه ايضا التقنيه البيولوجيه نماذج الجديده في الحوسبه تتكلم عن الحوسبه الكميه ولا الحوسبه العصبيه او غيرها هذه كلها مجالات لسه فيها ضبابيه كبيره تتطلب جراه تتطلب راس مال جريء للدخول فيها فانا كنت كل ذكرتوه صراحه يعني اشوفك كمستثمر الرائعه آه وكمستثمر انا عارف اني انا متحيز وطبعا يعني متفائلين لكن يعني خلونا خلونا على الاقل نتفق اول على اساسيات التقييم وهل صار شيء فعلا جذري آه في الفتره الاخيره يدعم ان التقييمات ترتفع عندنا هنا بالمنطقه لان كثير من الناس مشكلتهم مو بالتقيمات اللي قاعده تصير في السلكون فالي التقييمات اللي مشكلتهم هنا اللي قاعده تصير عندنا محليا آه الغرض من اي مشروع تجاري يعني بشكل عام هو في نهاية المطاف مرة واضح مرة بسيط انك تعرفه، هو توليد تدفق نقدي حر ايجابي، والكلمات هذه كلها معناها انك يعني تكون مربح. والربحية هذه لازم تتناسب مع حاجتين، مع المخاطر اللي اللي تجي معها، يعني المخاطر الموجودة في مشروع عقاري غير المخاطر الموجودة مثلا في الكريبتو. وشيء ثاني الفترة الزمنية على اساس تولد هالتدفق النقدي، هل يبغى لي انتظر عليها خمس سنوات ولا زي مثلا سوق الاسهم في سيولة عالية اقدر ادخل واطلع في اسابيع اذا مو خلال حتى في بعض الاحيان. فهذه هذه اساسيات التقييم والبسبوز هذا زين التدفق النقدي ياثر فيه ثلاثه اشياء حجم السوق هذا اللي انا قاعد يعني في في بركه كبيره قاعده تغذي البسبوز هذا ولا لا حصتي انا شركة رياديه من هالسوق كل ما اخذت اكثر كل ما اخذت كميه اكبر من المويه وشيء ثاني هامش الربح قديش انا قاعد احصم مقارنه بغيري من من السوق عندي قوه تسعيريه ولا ولا أنا لازم ابيع العميل وانا يعني يا الله يعني نسبه بسيطه من من الربح تمشيني فهذه هذه كذا اساسيات على السريع للتقييم برايي انا طيب اذا اذا اتفقنا على الشيء هذا خلينا نمسك عنصر السوق العنصر الاول هل بركل كبيره من مويه هل زاد حجمها الفتره الاخيره خلال سنتين ولا لا انا اشوف شخصيا زاد بشكل كبير آه كوفيد سرع التحول الرقمي وشفنا بشكل كبير الناس يعني ما كانت مثلاً آه مقبلة هنا محلياً على شراء بعض الأشياء آه صارت تشتريها مباشرة مثلاً اللحوم السيارات وغيرها شفنا أه السي سي بي أه كيف قدرت تقنع كثير من المستهلكين يغيرون سلوكهم ويتعاملون في أمور نعتقد أنها بنكية مع جهة غير بنكية أه فبالتالي يعني غير موضوع الرقمنة والحكومات في المنطقة كيف تشتغل عليه بشكل كبير الاقتصاد الآن مساهمة الشركات الرقمية للاقتصاد أعلى من أي وقت آخر فالبركة هذه موية حجم السوق قاعد يكبر العجيب ان الرقمنه هذه نفسها قاعده توسع السوق ايضا بطريقه اخرى. اللي لما نتكلم عن الديب تك والتقنيه المتقدمه هذه ايضا بدينا نشوف دمقرطة لها، اول كانت يعني محصوره على حدود سيليكون بالي واماكن معينه. لكن الان مع تقدم الحوسبه، مع تقدم المعلومات صارت مفتوحه للجميع، ما سهوله العمل الفرق عن بعد، شفنا انه التقنيات اللي كانت يعني مره متقدمه نشوفها سابقا، بدينا نشوفها في الاسواق المحليه، 50% من ضخ المال الجري العام الماضي كان خارج السيليكون فالي لاول مره، بل واحد الزملاء كان يقول اكثر من كذا بكثير، في ليب لما تكلمنا عن ليب أحد الشركات اللي موجودة الآن هنا في السعودية أسسوا اثنين ذكاء رافي علوم الحاسب العالي بنوا فريق أربعين عالم بيانات اثنين منهم جاي من جوجل ديب مايند واشتغلوا على تقنيات ذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في سوق الخدمات المالية وطلعوا منتجين وعلنت جولة لهم يعني من باب الأفصاح حنا يعني انا ضمن صندوق استثمر فيهم اسمه امازون لكن هي مثال من مجموعه ما شاء الله يعني مو بلحالهم بالسوق في في كثيرين فالسوق اذا قاعد يتوسع وقاعدين نشوف شركات نوعيه تتطلب تقييمات اعلى. في شغله ثانيه يعني كل سبب يجيب سبب اخر موضوع الكفاءات كثير من الناس يعني يتكلمون عنه كثير من الناس الجيدين ما كانوا يبغون يدخلون الشركات الرياديه وهذا كان ياثر على العرض اللي موجود في الشركات الرياديه فبالتالي ما كانت تاخذ تقيمات عاليه. ليش؟ لأنه كان تكتب فرصة عالية هو يطالع على المدى القصير بيخسر الراتب بيخسر الوجاهة البرستيج لو ترك الوظيفة المرموقة هذه لكن اليوم يشوفون قصص نجاح كريم يشوفون قصص نجاح جاهز وغيرها وشاف الآن تكتب فرصة متوحي على المدى الطويل يخاف أنه الآن فرصة إحداث أثر ضخم فرصة أنه يصنع ثروة فالآن بدأنا نشوف هذه الكفاءات تدخل تصنع شركات ريادية مختلفة كثير عن اللي اللي كان موجود. ف انا ما ودي اطول عليكم لكن نقدر نشوفها حتى على مستوى التخارجات. يعني العام الماضي في المنطقة كان اعلى رقم في التخارجات شهدته المنطقة 35 تخارج حسب تقرير ماجنت، يعني تقريبا تخارجين وشوي كل شهر في المنطقة، هذا شيء ما كنا نفكر فيه سابقا وبالعكس قاعد يزيد الآن قدام. فبدينا نشوف مثلا آه زي الاستحواذ ايضا اللي اللي تم من خلال فودكس آه مع راكت بي او اس فودكس في السعوديه راكت بي او اس اللاعب الثاني في الاردن آه في خدمه نقاط البيع السحابيه آه وهذا التسارع بنشوفه حتى من شركات برا تشيك اوت جت آه لتمارو آه واستثمرت 100 مليون بين آه ملكيه ودين فهذا الحراك اللي قاعد يصير آه وش معناه؟ معناه انه طبيعه السوق تتغير طبيعه انه انا اقدر احصل الحصه السوقيه ايضا صارت اكبر معناها ان اقتصاده رقمي الان اقدر ايضا اتحكم بهامش الربح وارفعه بفضل البرمجيات بشكل اكبر بكثير هذا مو معناها انه ما راح يصير في فقاعه لاني انا لسه انتظر فقاعه بس آه لازم نفرق بين الشركات اللي نوعية عاليه جدا والشركات اللي اوكي كويسه بس هي فعليا زي ما تفضلت يا معاذ ان شركه آه راس مال جري يمكن تصلح لاصول آه اخرى وقاعدة تاخذ مكررات في التقييم ما تتناسب مع كونها ما هي ذات نمو عالي هذا تصحيح اللي أنا أتوقع يصير خلال الفترة
2: أبو أنا أعتقد تقسيمك كان جدا ممتاز وبس النقطة نقطة الهامش الربح وإذا نجي نفكر كذلك في المنافسة بس يثبت نقطة أنه يجب أن تكون الشركة نوعية ولا بتصير أنت قاعد داخل سوق كبير في مواهب تبغى تجي عندك بس ما تقدر تقدم خدمة نوعية تخليك تنافس أو تفرض سعرك او هامش ربح يخليك يعني تشغل وتعمل بشكل مربح بشكل كافي فحيبين يعني يبدو انه واحد من ثلاث عوامل لكن الحقيقه اذا هذا العامل اللي هو انت نفسك مو السوق الاوسع فاذا اذا ما كنت شركه نوعيه او مختلفه بشكل كبير بيأثر اكثر عامل يعني ضدك انت فحتى لو السوق نمت تقييمات قمت قمت تقييمات نمت او زادت لسه انت كشركه شركه الف شركه باء شركه جيم مو شرط انت بتنمو بس لان السوق قاعد التقييمات او او يعني انت سميتها فقاعه ابو عبد العزيز اللي يمكن ينسى او في الاعلان انه جمع جوله ماليه كبيره او جوله استثمار كبيره هي بطبيعه الحال يعني نقطة محورية في حياة الشركة وتقدمها وفرص نموها لكن يجي مع الفل... الفليب سايد أو الجانب الآخر اللي يمكن طرقناه له قبل شوي اللي هو نبغى مردود أه يعني يوازي وش سويت بالفلوس اللي استثمرناها فيك أه والتقييم اللي أه حطيناه وفي شركات تواجه أه تاريخياً أه داون روند أو جولة لاحقة أقل تقييماً من الجولة السابقة وهذا إذا جاها ضغط أو ما قدرت تقوم بالنمو اللي كان متوقع متوقع منها. ولا ننسى بس هذا الفرق يمكن استطرد شوي بالفرق بين الصوره العامه وصور الشركات المستقله. نمو المنظومه بشكل عام يجب ان يكون متوازي، عشان يكون في جولات كبيره، جوله جيم متاخره، جوله دال وما الى ذلك. هذا يعني انه كانت الشركات هذه اصغر قبل سنتين، ثلاث سنوات، عشر سنوات، اللي تبي. ف... فيجب ان تكون اي منظومه ناجحه وان شاء الله منظومتنا في المنطقه وفي المملكه على هذا الطريق أن يكون في وجود استثمار في نقاط مختلفه من نضج او مراحل نمو الشركات في تقارير مثلا ملفته في بريطانيا وكذا ودول اوروبيه انه نقص الاستثمار بالجولات المتقدمه بعض التقارير تشير حتى النصف لكن زادت الاستثمارات في المنظومه بشكل عام فتجي تدخل المستوى الثاني من التفاصيل تشوف ان الفلوس راحت الجولات كبيره لشركات كبيره حماس اليوم ممتاز وكل شيء بس وين بتجينا هذه الشركات الكبيره بعد سنتين ثلاثه اذا مو قاعدين نستثمر في بدايه هذه هذه الرحله طبعا غير ان الشركات الكبيره اللي دخلت فيها فلوس الكبيره هل هل اكشلي او فعلا تقدر تطرحها بسوق الاسهم وتستثمر فيها مع الجوانب اللي تكلمنا عليها سابقا والسنه والسنتين اللي بتكون يعني مثيره للاهتمام او المتابعه في في الاسواق العامه طيب بالنسبه
0: للتصحيح اللي ذكرته ابو عبد العزيز طبعا انا اشوفه من زاويتين الزاويه الاولى موضوع مكررات الربحيه اللي اليوم قاعدة تنهدم في السوق العام يعني اكيد تمر عليكم عروض خصوصا في مرحله الاي والمرحله البي لشركات تستخدم الشركات المدرجة كبنشمارك أو يعني مرجع في تقييمها فاليوم احنا نتكلم مثلا شوبيفاي تقييمها نزل 55% تقريبا أو 60% فبالتالي مكرراتها أيضا نزلت 60% وش يعني هذا الشيء لشركات الساس اللي كانت تستخدم شوبيفاي كمثال رئيسي لها وإلى آخره فهذا جانب بلا شك رح يأثر لكن طبعا ما رح يأثر على الشركات في المراحل المبكرة وإنما في المراحل المتأخرة نوعا ما والشيء الثاني اللي هي الشركات ذات الاقتصاديات الوحدات الاقتصادية الضعيفة أو السيئة اليوم لما نشوف شركة زي أوبر شركة زي بيرد اللي هي متخصصة في الإي سكوترز الشركات اللي اقتصادياتها وحدات الاقتصادية ضعيفة قاعدة تأخذ يعني أو قاعدة تدمو في السوق بشكل مزعج ومقلق فبالتالي أي من الشركات اللي مؤسسيها ما فكروا وما عندهم إجابات واضحة ودقيقة عن وحدات الاقتصاديات الوحدة وكيف راح تنمو مع الوقت راح يعانون أيضا من يعني من هذا ال التأثير اللي راح يصير على السوق لكن أنا أبغى أتكلم عن جانب آخر لموضوع التقييم يمكن أنت سألت أو أحدكم سأل في البداية قال على إيش يعتمد التقييم واحد من الأشياء خصوصاً في المراحل الأولية اللي أنا أحب أشوف الشركة يعني إلى حد ما تعتمد عليه خصوصاً لما نتكلم عن مرحلة ما الم... قبل البذرة ومرحلة البذرة لما نتكلم عن شركة ما عندها منتج ما عندها دخل وإن كان عندها منتج أو دخل فهو في مراحل الأولية لم يصل إلى مرحلة موائمة السوق يعني أحد أحد الزوايا أحب أشوف منها تقييم الشركة هو موضوع الديلوشن أو موضوع تخفيف الملكية سواء للمؤسسين أو للمستثمرين الحاليين واللي هو عبارة أنت لما تضخ يعني مبلغ مثلاً لو تضخ مليونين دولار في شركة قيمتها عشرة فأنت بالتالي رح تأخذ حصة من جميع الملاك الحاليين طبعا يعني في مرجعية ما يعتبر بالتخفيف الصحي للملكية عادة يعني يكون ما بين ال 12% الى ال 18%، اي شيء في هذا ال المدى فهو يعتبر صحي، فوق ال 20% تبدا تصير شويه يعني قاسيه شوي على المستثمرين وعلى المؤسسين، وما تحت ال 10% يبدا يصير ايجابي، فمن هنا انا ابغى اقول يعني خصوصا لمؤسسي الشركات اللي في مراحل البذره وما قبل البذره، لابد انك انت يعني تكون منصف مع نفسك ومع الآخرين آه لما تجي إنك يعني آه تتكلم عن موضوع التقييم يعني أنا أذكر إحدى الشركات اللي اطلعت عليها مؤخراً آه في مجال البي تو بي سيرفيسز ما أطلقوا المنتج آه ما أطلقوا آه ما عندهم أي شركة مهتمة أو وقعت معهم بشكل رسمي و- ويبغون يعني آه 500 او 750 الف دولار على تقييم 15 مليون آه وكان اثناء يعني حديثي معهم كان يقولون ترى الموقع حقنا احنا بنيناه على وورد بريس لانه ولا واحد من المؤسسين آه تقني. فطبعا هذا في سياق طبيعي وعادي شيء ايجابي انهم سريعين وبنوا الموقع بطريقه بسيطه وسريعه ويبغون يوصلون. لكن لما جينا نتكلم عن التقييم يعني سالتهم من ليش المبالغه في التقييم؟ فكان جوابهم والله في مستثمرين ملائكيين وافقوا على التقييم هذا اوريدي احنا وقعنا نصف الجوله فبالتالي احنا بنستمر وكان نسبه التخفيف او الدايلوشن عندهم في في الجوله هذه راح تكون حول الخمسة 5 او الستة في 6 فانا قلت لهم يا جماعه يعني لما انت تروح الجوله زي هذه التخفيف عندك نسبته 5 او 6% هذا ما يصير الا في حاله واحده لما يكون عندك منتج وعندك اداء يعني فائق للخيال غير كذا بس انك تقول لي والله في مستثمرين ملائكيين وافقوا أه هذا راح يسبب لكم اشكاليه في المستقبل انك انت اليوم قاعد تاخذ 500 على 15 او 750 على 15 لما تروح الخ... انا قلت لهم يعني حتى ال 500 وال 750 ما راح تمشيك كثير اذا ما قدرت تثبت نفسك خلال 6 شهور راح ترجع تروح لمستثمرين اخرين أه راح تروح للصناديق بيقولون لك لا انت على اساس اصلا عبيت اه اه جبت ال15 وعلى اساس جاي الحين تطلب 25 ولا 28 صار تقييمك جدا يعني خارج كل حدود المنطقه حتى لو انا كنت مؤمن باللي راح تسويه في المستقبل فيعني يعني اعتقد نظره للتقيمات من خصوصا في المراحل المبكره من زاويه تخفيف الملكيه مهمه جدا ولابد ان سواء كان الصندوق المستثمر أو المؤسس أو رائد الأعمال لابد يكون في نوع من الإنصاف وأنا دائما أحب لعبة المعدلات العالمية يعني في معدلات وفي عدد جولات اليوم هائل جدا والمعلومات موجودة
1: فمن الصحي إنك تشوفها وتعرف أنت أين تقع من المعدلات هذه نصيحة ذهبية مهادي يعني دائما أنت المؤسس لازم تفكر جولتين قدام بس المعدلات ترى خطرة اذا ريادي الاعمال ما فهم اساسياتها في دكتور مشهور اسمه مايكل موبسون يقول عشان تستحق انك تستخدم شفت المعدلات هذه يقول لازم تستحق انك توصل لدرجه انك تقدر تستخدمها والا لا تستخدمها لازم ترجع تسوي واجبك المنزلي وتشوف الاساسيات لكن فعلا يعني هي هي مره مهمه وعلى الاقل تعطيك دليل طيب أوكيش في في اختلاف بينها وبين المعدل اكيد انه في شيء لازم انا اشيكه أه واعرف ليش انا عندي الاختلاف هذا وكن واثق انه أه انه اني على اساس صحيح ولا اروح اغيره واسويه فانا اشوف نصيحه ذهبيه انك دائما تفكر أه قدام خطوتين أه وطالع التاريخ يعني أه مين باول مره يعني أه تصير فقاع الفقاعات الاقتصاديه تصير من زمان في أه مستثمر راس مال جريء أه دائما انا احبه وتابع أه كتاباته هو مستثمر راس مال واقتصادي ايضا، عند دكتوراه في, في الاقتصاد والف كتاب اسمه الفقاعات المنتجه بنحط رابط له هنا، بس الـ الـ الرجل ايش يقول؟ انه في نوعيه من الفقاعات مفيده للمنظومه، تساهم في تنقيه وتقويه المنظومه، ولو نطالع كمثال مثلا اللي صار عام 2000 كان جدا مفيد يعني كثير من الناس وقتهم انا كنت يعني في السوق وقتها وجميع غسل ايده من السوق التقني وانه هذا يعني ما له داعي وشوف بديل انه طاح السوق لكن فعليا اللي صار آه طلعت المنظومة بشكل أقوى آه أمازون على جوجل على الباقين كلهم طلعوا أقوى منها صح أنه في شركات كثيرة ماتت وهذا دليل على أن يقول عبد الله أنه لازم طلع على مستوى الشركة أيضا لكن كثير آه أيضا قامت آه بسببها وبالعكس آه لما فلست بعض الشركات اللي استثمروا بشكل مبالغ فيه في موضوع مثل البنية التحتية والفايبر جت شركات اللي بعدها شركات الويب زي جوجل استفادوا لأنه الآن الفايبر بدل ما كان غالي مرة ووصول إلى انترنت السريع كان مكلف لدرجة أنه ما حد كان يستخدمه وبالتالي كثير من التطبيقات التجارية للويب ما كانت مجدية فجأة بعد الفقاعة هذه صارت رخيصة مرة وصارت التطبيقات هذه توصل الناس أكثر صار السوق أكبر وقدرنا نشوف العمالقه الجدد يجون. احيانا فقاعات غير منتجه زي اللي صار في الازمه الماليه اللي في عام 2006 و2008 وبرضه ايضا شفنا عمالقه ولدوا من وراها من ضمنهم اير بي ان بي. بالتالي التخطيط كويس، التاريخ جدا مهم، المقارنه بالاسواق الاخرى ايضا جدا مهم، والتدقيق ان كل حاله تختلف عن الحاله الاخرى. التعميم يساعدك على البدايه فقط لكن ما ما تقدر يعني تستخدمه في اقرارك النهائي.
2: نقطتك ابو عبد العزيز على تشوف التقييم وتشوف ليش الفرق، انا اعتقد انها مهمه حتى يفكر المستثمر او رياد الاعمال بشكل اعمق في الشركه، يعني وش يعني الاشياء اللي انا مؤمن فيها طيب انا قاعد اخذ اكثر من التقييم هذا لاني قاعد اسوي هذا الشيء بشكل يعني مهم. ولا إذا المستثمرين مو قاعدين يعطوني مضاعف أكبر أو ليش؟ وش ناقصني وكيف أقدر أميز نفسي؟ فنقطة نقطة بداية حتى للتفكير في الشركة ممتازة يعني أنا معك معاذ ومعك أبو عبد العزيز في هذه النقطة وترجع على مستوى الحالة هذه الشركة ليش أكثر أو ليش أقل من من السوق أو من مثيلاتها يعني في الخارج. على طاري الفقاعات
0: اكيد كلكم شفتوا فيلم ذا بيج شورت اللي هو يتكلم عن الفقاعه والدكتور مايكل بيري وفقاعه عام 2008 صراحه انا رجعت الحين قعدت اشوفه مره ثانيه لاني طبعا يوم شفته قبل ما كم من سنه يعني اعتقد فهمي لا ما كان بالشكل المطلوب والحين قاعد ارجع اشوفه وقاعد اشوف اني قاعد افهم اكثر واكثر وش قاعد يصير في مجريات الفيلم فصراحه يمكن افضل نصيحه ممكن اعطيها
2: لاي احد قاعد يسمعنا الحين ان روح وشوف ذا بيج شورت ذا بيج شورت مو بنزلوا على مستوى على مستوى الشركه بديلة. نزلوا على مستوى يعني الايجنتس او حقين اللي يبيعون المنازل او البيوت يعني اصدقائي كانت جلسه جميله
0: كالعاده اشكركم يعطيكم العافيه.
1: شوفكم الاسبوع الجاي. شكرا.
0: شكرا جميعا، تمسون على خير. شكرا لكم وشكرا لراعي الحلقه الشركه السعوديه للاستثمار الجريء، والشكر كمان لاصدقائي وزملائي في ثمانيه. ياسر الغانم في التسجيل، عدي عيسى في التحرير، ومحمد الحسن في الهندسه الصوتيه، وفي الاشراف على البودكاست السوق هنادي الهذلي. ودنا نسمع منكم على بريد البرنامج. السوق هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر و التوزيع